0: Technologie ermöglicht, dass wir viele Menschen erreichen können. Ganz einfach zu verstehen in unseren Tagen heute. Technologie ermöglicht, dass wir viele Menschen erreichen können. Zum Beispiel diese Woche habe ich ein paar alte Fotos gefunden von meinem Teenie-Jahren. Und ich habe ein Foto von 1997. Äh, gefunden und wann äh, das Foto kommt von der Zeit, wo ich coole Haaren hatte, vielleicht was wir heute als lustig halten. Ähm, und ich habe dieses äh, Foto bei Instagram und Facebook, so sozialen Medien gepostet und einige Freundinnen von dieser Zeit, 1997, als ich Nortini war, vor über 20 Jahren haben wir haben mir etwas geschrieben. Und das finde ich toll, Menschen einfach, so einfach zu erreichen mit einem Foto. Dann können wir diese Verbindung wieder äh, haben mit Menschen, die auch 9000 Kilometer entfernt wohnen. ist schön, was wir mit der Technologie erledigen können. Aber als ich an meine Erfahrung mit Sozialmedien gedacht habe, ist etwas mir aufgefallen. Heute erreichen wir mehr Menschen mit dem, was einfach oberflächlich ist. Aber oft weniger Menschen mit dem, was wichtig ist. Es ist so einfach, heute etwas schnell, ein Foto zu machen, etwas zu posten, etwas zu schreiben. Und wir verbreiten diese Sachen durch die ganze Welt mit dem Internet. Und es ist so einfach für uns, viele Menschen zu erreichen mit etwas, das tatsächlich nicht wichtig ist. Aber was ich auch merke, in meinem Leben und in unserer Zeit, es ist, es passiert wenig, dass wir viele Menschen mit etwas Wichtiges erreichen. Und dieser Kreis, wenn es um etwas Wichtiges geht, und natürlich hier in der ersten Gemeinde reden wir von der Bibel, reden wir von Gott, reden wir vom Evangelium. Es passiert oft in unserer Zeit, dass dieser Kreis wo wir etwas Wichtiges weitergeben, wo wir über Gott reden, wo wir das Evangelium mitteilen, dieser Kreis, meiner Meinung nach, ist ein bisschen kleiner. Wir denken, oh, schön, wir haben viele Menschen erreicht hier auf der Welt. Wir haben Kontakt, wir haben Verbindung mit vielen, aber einfach mit dem, was nicht besonders wichtig ist. Und das wollen wir genau umgekehrt machen. Nicht wahr? Wir möchten mehr Menschen erreichen mit dem, was wichtig ist was tief ist, was bedeutungsvoll ist mit dem Evangelium. Und wie können wir können verstehen, warum es so ist, warum wir weniger Menschen mit dem Evangelium erreichen oder helfen. Es ist einfach für uns eine Gewohnheit aufzubauen. Und ich rede auch von mir selbst. Ich möchte uns nicht niederschlagen mit diesen Ideen. Aber es ist einfach für uns so eine Gewohnheit aufzubauen, wo wir einen gemütlichen Kreis von Freunden haben und das diesen Kreis, oder wir werden uns um diesen Kreis kümmern. Wir haben diese, dieses Netzwerk, wir haben ein paar Freunde, was auch gut ist. Ich meine nichts Schlechtes gegen diese Idee, dass wir einen Kreis von Freunden haben und es ist einfach für uns, vielleicht beim Hauskreis, einfach Zeit mit denen zu verbringen. Und Hauskreis ist gut, ich sage nichts Schlechtes gegen den Hauskreis. Das ist etwas Gutes, eine gute, tiefe, erbauende Beziehung in der Gemeinde zu haben und ein paar davon aufzubauen, wo du mit anderen über die Freuden, die du hast und über die Herausforderungen, die du hast, reden könntest, wo du Rat holen könntest und wo du Rat, wo du Rat geben könntest. Gott möchte aber nicht, dass wir so einfach dieser Gewohnheit folgen in einer Weise, wo wir den Kreis schließen. Gott möchte, dass wir einen großen Blick vom Dienst haben. Und das werden wir heute sehen in Kolosser 2, die Verse 1 bis 3. Kolosser 2, 1 bis 3, eine kurze Bibelstelle für uns heute in dieser Predigt. Und durch diese Bibelstelle in Kolosser 3, die ihr auch aufschlagen könnt, werden wir zwei ermutigende Anweisungen sehen, die uns helfen, mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Mehr Menschen mit dem Evangelium zu dienen. Zwei einfache Anweisungen für uns. Ich denke aber, dass die auch sehr ermutigend sind, diese einfachen Anweisungen von Gott, wenn es um den Dienst geht. Kolosser 2, Verse 1 bis 3. Ich lese die Verse vor für uns. Ihr könnt auch anschauen, um die Bibel um einen guten Blick auf die Bibel zu haben. Paulus hat geschrieben in Kolosser 2, ab Vers 1, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Leo de Zier und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir diese Worte von Paulus anschauen in Kolosser 2, Abwehrs 1, wir wissen natürlich, dass der Brief nicht hier angefangen hat. Und wir haben ein bisschen Hintergrund vom Dienst Paulus hier in unserem Kontext. Zum Beispiel in Kolosser 1, Abwehrs 15 hat Paulus über Jesus geschrieben. Und er zeigt einfach, dass Jesus etwas Wunderbares ist. Zum Beispiel, wenn ich Kolosser 1, 15 vorlese, sehen wir diese Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Oh, was für einen großen Blick von Jesus hat Paulus. Er ist voll begeistert von Jesus. Und dann in Vers 18 hat Paulus für uns geschrieben, dieser Jesus, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wenn Paulus redet über oder schreibt über Jesus und diese super klare theologische Wahrheiten über Jesus geschrieben hat, in seinen Gedanken ist er sofort von Jesus, der über alles ist, der Jesus durch den alles geschaffen ist, dann ist er schnell zur Gemeinde gekommen. Wenn er an Jesus denkt, dann ist er sofort auch bei diesem Thema Gemeinde. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir fast sofort auch an die Gemeinde. Und dann, nicht nur an die Gemeinde, aber wenn wir Kolosser 1, 21 und 22 lesen, dann sehen wir auch, dass Paulus zum Evangelium kommt. Jesus, Gemeinde, Evangelium. Kolosser 1, 21, auch euch die ihr einst entfremdet und feindlich wart, in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leibes seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Diese Themen, Jesus, seine Gemeinde und das Evangelium, die sind wichtige Themen. Und wir können fast sehen hier in diesem Brief, wie Paulus schreibt, und diese Wahrheiten strahlen von ihm aus. Er ist begeistert von diesen Wahrheiten. Er redet über Jesus, Gemeinde, evangelien Und diese wichtigen Themen treiben Paulus an, etwas zu tun. Es ist nicht nur, dass Paulus diese Wahrheiten gehört hat und auch gesagt hat, die sind schöne Wahrheiten, die sind gute Wahrheiten. Wow, ich liebe diese Wahrheiten. In Kolosser 2, 1, den Text, den wir vor uns heute haben, Paulus hat dann geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst, Welch großen Kampf ich habe um euch und um, in, um die in Leo der de und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Seht ihr diese Reihe von Ideen von Paulus? Jesus, Gemeinde, Evangelium, und das treibt uns an etwas zu tun. Menschen mit dem Evangelium zu dienen, Menschen zu helfen. Nicht nur zu helfen, aber habt ihr auch, ist es euch auch aufgefallen, was Paulus geschrieben hat in Vers 1 von Kolosser 2. Er hat nicht nur geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst, was für eine kleine Arbeit ich habe. Das hat er nicht geschrieben. Paulus hat auch nicht geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst, welch, welches Geld ich gebe für den Dienst. Er hat auch nicht einfach gesagt, hey, ich will aber, dass ihr wisst, dass ich einen Abend pro Woche opfere, für den Dienst, für das Evangelium. Das hat er nicht geschrieben. Was er geschrieben hat, ist, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf, ein schönes Wort in unserem Text, nicht wahr? Welch großes Kampf ich habe um euch und um die anderen und sogar um die, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, die ich nicht persönlich kenne. Was hat Paulus dann getan, nachdem er über Jesus gesprochen hat, geschrieben hat, die Gemeinde und das Evangelium. Er war auch bereit, etwas zu tun. Er war bereit, so einen großen einen großen Kampf zu haben. Das Wort im griechischen Text hier ist agona. Agona. Das klingt ein bisschen wie das Wort Agonie. Auf Englisch haben wir das Wort Agonie. Auf Deutsch haben wir so hat das. Äh, Waterburg mir gesagt, dass wir auch das Wort haben, Agonie. Und manchmal, wenn ich an Agonie denke oder das Wort hier Agona, dann denke ich an etwas Physisches, wo wir daran streben zu kämpfen. Aber es gibt auch eine Bedeutung zu diesem Wort Agona, das passt perfekt in diesem Kontext. Es war nicht nur diese physische Arbeit, sondern auch diese seelische Arbeit, dass Paulus Sorgen hat, für die, die das Evangelium brauchen, von Herzen. Er hat große Mitgefühl, er hat an die gedacht, er hat von Herzen, er war angetrieben, etwas zu tun, weil er diese Sorgen hat. Natürlich nicht in einer sündigen Weise. Es ist nicht, dass Paulus gesündigt hat mit Sorgen, aber in einer Weise, wo man sich um eine andere Person kümmert, zur Gottes Ehre. Und das sehen wir auch als kurzes Beispiel in der Kindererziehung, nicht wahr? Mindestens hoffen wir, dass wir das in der Kindererziehung erledigen, dass wir auch als Eltern die Kinder, wir, wir sehen, wir sehen, dass die Kinder sich auf die Schule vorbereiten. Und das Schulmappe und die haben Rucksack und Brotbox, die haben alle die wichtigen Sachen für die Schule. Und wir als Eltern, wir sorgen nicht in einer sündigen Weise, es ist nicht, dass wir uns fürchten oder dass wir Angst haben, aber wir stellen ein paar Fragen. Hey, hast du deine Haus hast du dein Hausaufgabenheft ähm, geprüft? Sind alle Hausaufgaben fertig? Hast du dein Brotpacks? Hast du etwas zu essen? Eine Frühstückspause, auch die Mittagessen und die. Wenn ich mein Brotpacks packen würde, dann viele andere Snacks dazu. Äh, dann können wir auch die Frage stellen: Wie viele Stunden hast du heute? Wann soll ich erwarten, dass du nach Hause kommst? Wir stellen diese Fragen, warum als Eltern, weil wir um unsere Kinder sorgen, kümmern. Nicht in einer sündigen Weise. Wir haben einfach viel Interesse an die Kinder. Wir möchten, dass es denen gut geht. Und das ist was wir auch in unserem Text haben von Paulus. Wir reden von Jesus, die Gemeinde, das Evangelium und das treibt uns an, diese gute Sorgen für anderen zu haben, einfach daran zu streben, sicher zu sein, dass viele dieses diese Frohbotschaft haben, die wir bekommen haben. Und wenn ich viele sage, dann können wir auch die Frage stellen in unserem Kontext: Für wen hat Paulus das getan? Für wen in unserem Text? Und er hat einiges geschrieben hier. Ich, mich, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf. Ich habe um euch, und wir lesen hier von Kolosser, und das heißt die Gläubigen in Kolosser, aber dann hat er auch geschrieben, und, nicht nur die in Kolosser, sondern und, um die in Laodicea, einen anderen Ort in der Nähe, und, hat er geschrieben, hier in unserem Text, und um alle. Das ist ein schönes Wort. <lacht> habe ich ein paar Mal Gestellt in der Eckstein-Gemeinde. Was bedeutet alle? Ein paar, mehr als zwei, mehr als eins. Eigentlich viele hat er im Blick hier, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Das ist auch interessant, nicht wahr? Und ich verstehe manchmal, wir lesen schnell durch, und wir denken, oh ja, schön, dass er das gemacht hat. Aber die Bedeutung ist riesig hier in diesem Text. Wenn wir an das Wort Agone denken, diese Sorgen, gute biblische Sorgen, die wir für anderen haben, und auch wenn wir so ein Beispiel von der Kindererziehung geben, von der Familie, dann denken wir, ja natürlich, wir werden solche Sorgen haben für die, die innerhalb unseres Kreises sind, für die, die ganz nah sind, für unsere Familie und enge Freunde. Dann werden wir solche Sorgen haben. Aber Paulus hat hier geschrieben, um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Es ist eine Sache, wenn wir für unsere engsten Freunde kämpfen. Es ist etwas anderes, wenn wir dann solche Sorgen für die haben, die wir nicht persönlich kennengelernt haben. Und das ist genau das Herz, das Jesus hat. Erinnert ihr euch für die Ecksteiner und die Besucher, die hier waren, als wir durch Markus Evangelium gepredigt haben? Und ich verstehe, wie lange haben wir Markus gepredigt? Äh, zehn Jahre. Die Eckstein Gemeinde ist nur sechs Jahre alt, fast. Aber zehn, seit der Ewigkeit her haben wir Markus Evangelium gepredigt. Und ich sage Markus 6 und wir denken, wow, 1997 vielleicht. Ja, ich habe bei Facebook gesehen, dass wir <lacht> äh, Markus gepredigt haben. Aber in Markus 6, wir haben eine schöne äh, Bibelstelle in Vers 34. Ihr könnt auch aufschlagen, wenn ihr etwas zu tun braucht. Uh, Markus 6, 34. Und in diesem Kontext von Markus 6 uh, hat Jesus uh, viel gedient. Jesus hat viel gedient. Er war auch mit seinen Jüngern und er hat die ausgesandt, um zu dienen. Die haben verschiedene Sachen getan. Die haben gedient. Die haben, das, die haben Jesus gepredigt. Die haben viel zu tun gehabt. Die waren beschäftigt. Und nach diesem Dienst nach dieser Zeit im Dienst, Jesus hat auch gesagt, Jungs, wir brauchen eine Pause. Ähm, die waren müde, die haben Hunger gehabt. Und Jesus hat gesagt, dass sie einfach mit dem Boot wegkommen sollten, um eine Pause zu gönnen. Aber als sie beim Chorort angekommen sind, in dieser Geschichte, haben die keine Ruhe gefunden. Erinnert ihr euch vielleicht an diese Geschichte? Die sind zum an, zur anderen Seite gegangen mit dem Boot. Und die Leute, die Jesus gesehen haben, die sind in Voraus dahin äh, gejoggt, äh, spazieren gegangen. Und die waren dort, bevor Jesus angekommen ist. Jesus hat die gesehen. Und auch, ich verstehe, gestern haben wir ein Seminar und ich habe so viele Witze gemacht, aber ich möchte gerne einen Witz machen hier zu diesem Text. Es ist nicht der Text. Es ist nicht der Fall, dass Jesus angekommen ist und gesagt hat, Schnell versteckt euch. Lasst uns einfach nicht zeigen, dass lasst uns. Ich hoffe, dass niemand weiß, dass wir hier sind. Ganz leise. Lasst uns einfach unsere uns diese Pause gonnen. Wir haben gedient, wir haben gearbeitet, wir haben etwas gegeben. Lasst uns einfach nicht mehr um Menschen kümmern, bitte. Ich bin ausgesaugt, ich habe keine Energie mehr, ich bin müde, habe Hunger, muss essen. Nein, 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 hat Jesus nicht gesagt. Und deswegen ist diese Bibelstelle so schön, wenn wir einfach das Herz Jesus anschauen. Markus 6, Vers 24, als Jesus ausstieg von diesem Boot, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. Was für eine schöne nicht nur Bibelstelle, sondern Herzenseinstellung von Jesus. Mitgefühl zu haben für die, die wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Jesus hat die gesehen. Jesus hat Mitgefühl gehabt. Er war bereit, seinen Dienst zu erweitern. Es ist etwas Gutes und etwas Biblisches, wenn wir daran streben, mehr Menschen zu lieben und mehr Menschen zu dienen. Und das bringt uns zu Unsere ersten Anweisung für heute Morgen, die uns hilft, mehr Menschen mit dem Even-Gave-Im zu dienen, du musst deinen Kreis des Dienstes erweitern, verbreiten. Wir müssen so eine Einstellung in uns haben, dass wir daran streben, diesen Kreis des Dienstes ständig, immer zu erweitern, zu bereiten. Ich habe kein Problem damit, wie ich gesagt habe, wenn wir sagen, ich habe einen Hauskreis oder wenn wir sagen, ich habe eine Familie und ich habe eine bestimmte Art Beziehungen mit meinen Kindern, das verstehe ich. Ähm, wenn meine Kinder anrufen und sagen, hey Papst, ich brauche Hilfe, ich brauche Geld, ich bin sofort einsatzbereit. Äh, ich verstehe, wir haben eine, oder abends verbringen wir Zeit miteinander oder mitten in der Nacht, wenn ein Kind, ein Kleinkind weint, was bei uns nicht mehr passiert, dann sind wir auch bereit zu helfen. Wenn ihr aber in der, mitten in der Nacht anruft und weint, <lacht> ich, ich, ich versuche zu helfen. Ich verstehe, die Beziehungen sind anders, aber was wir vermeiden möchten, ist diese Einstellung in uns, dass wir, wo wir sagen, mein Kreis ist schon voll. Und ich werde meinen Kreis schließen, ich habe genug zu tun, ich, ich habe keine Kapazität, um mehr Menschen mich zu kümmern. Wir möchten unseren Dienst erweitern. Wir möchten unseren Dienst verbreiten. Wir haben alle einen Kreis von Leuten, die wir dienen. Und das ist gut, das ist in Ordnung. Könntest du aber dann noch einige zu diesem Kreis hinzufügen? Könntest du dich noch um mehr Menschen irgendwie mit dem Evangelium kümmern? Einige werden dann sagen, okay, warte mal. Ist meine Fähigkeit, noch mehr Menschen zu dienen, nicht begrenzt? Jesus hat auch nur zwölf Jünger gehabt, nicht wahr? Kann ich dann mehr als Jesus schaffen? Und das ist aber nicht ganz der Punkt von Kolosser 2. Hat Paulus mehr als Jesus geschafft? Ich denke nicht. Jesus ist vollkommen, Paulus ist gut, aber ist vorbildlich, aber ist auch nicht Jesus. Paulus hat nicht mehr als Jesus geschafft. Das ist nicht der Fall. Aber in Kolosser 2 schreibt Paulus, dass er für die gekämpft hat, die ihn nicht persönlich kennen. Er hat etwas für sie getan, um ihnen zu dienen. Er hat seinen Kreis des Dienstes verbreitet, vielleicht nicht auf jedem Fall Personen zu helfen, so intim, so persönlich, wie er in den Gemeinden getan hat, aber er hat diese Einstellung gehabt, den Kreis immer zu verbreiten, zu erweitern. Es war höchstwahrscheinlich nicht der Fall, dass Paulus dann die alle, die er nicht kennengelernt hat, zum Abendbrot eingeladen hat. Ich denke nicht, dass er das getan hat. Ist das klar? Und das ist in Ordnung. Ich schaffe auch es nicht, 100 Leuten zu mir einzuladen. Aber wir möchten nicht argumentieren, dass wenn wir 100 zu uns nicht in einem Jahr einladen könnten, dass wir anderen überhaupt nicht dienen. Das wäre dann nicht biblisch. Wir möchten beides. Wir möchten die einladen, die wir persönlich kennenlernen, die wir persönlich erreichen können. Wir möchten Gastfreundschaft, gastfreundlich sein, Gastfreundschaft üben. Wir möchten beim Hauskreis sein. Wir möchten den guten Austausch genießen. Und wir streben daran, diesen Kreis des Dienstes zu verbreiten. Wir hören nicht auf, wenn wir einem kleinen Kreis von Menschen helfen, das Evangelium zu... Ähm, wir, wir hören nicht auf, mehr und mehr zu helfen, das Evangelium zu hören. Wir möchten diese biblische Einstellung haben, wo wir in diesem Leben um noch mehr Menschen mit dem Evangelium kümmern. Und von einerseits möchte ich euch als Eckstein-Gemeinde bestätigen und etwas Gutes sagen über die Eckstein-Gemeinde für eure Unterstützung des Dienstes in der Ukraine. Ihr habt gehört, was für Nüte sie dort haben. Ihr habt auch gehört, wie die Gemeinden dort nicht nur mit den normalen Bedürfnissen des Lebens helfen, aber auch mit dem Evangelium. Wir haben von Christian gutes Zeugnis gehört. Wir haben andere, ein paar Updates gehört. Wir haben auch einiges gelesen. Die verkündigen das Evangelium dort und die rüsten die Geschwister und Herren zu. Die haben eine tolle, die leisten eine tolle Arbeit dort. Zweitens, ich möchte uns ermutigen als Eckstein-Gemeinde, weiterhin unseren Dienst zu erweitern. Wie können wir noch mehr, und mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen? Mit dem Evangelium dienen. Das können wir tun, indem wir von Herzen einladend und begrüßend sind, immer die Bereitschaft haben, neuen Menschen in die Gemeinde zu begrüßen. Und ich möchte auch euch loben als Eckstein-Gemeinde, weil ich denke, wenn ich an uns denke, denke, dass wir als eine Gemeinde eine gute Kultur aufgebaut haben wo hier in der Eckstein-Gemeinde, ihr seid alle fleißig in diesem Dienst, Gäste zu begrüßen. Das ist etwas Gutes. Aber stellt ihr euch vor, auch dass eines Tages die Gemeinde vielleicht ein bisschen voll ist. Was für eine Herzenseinstellung werden wir dann haben? Werden wir als Eckstein-Gemeinde zu einem Punkt kommen, wo wir eines Tages vielleicht seid nah, wenn ich euch anschaue heute Morgen und sehe, dass die meisten Stühle besetzt sind, werden wir zu einem Punkt kommen, wo wir als externe gemeinde sagen, lasst uns nicht so begrüßend sein oder freundlich sein. Lasst uns einfach die Tour vorne schließen. Wir möchten, dass keine andere uns besuchen. Wir haben keinen Platz mehr. Werden wir so ein Herz in uns haben? Oder werden wir solche sein, die denken, es ist etwas Gutes, dass wir auch kämpfen für die, die das Evangelium vielleicht brauchen? Oder eine gute Gemeinde brauchen auch und einfach diese Gemeinschaft genießen möchten, das Wort Gottes hören möchten, was für eine Herzenseinstellung werden wir haben. Werden wir dann auch die Bereitschaft haben zu sagen, es kann sein, dass wir eines Tages zwei Gottesdienste brauchen. Ich verstehe, wir sagen manchmal zwei Gottesdienste und wir denken, ah, lieber nicht, wir möchten, alle, dass alle zusammenbleiben. Ich verstehe. Ich möchte, dass wir auch alle zusammenbleiben könnten, aber wenn es nicht möglich ist, werden wir dann eine Herzenseinstellung in uns haben, wo wir sagen, es tut uns leid, aber wir können, wir können euch da draußen nicht helfen, keine mehr. Oder haben wir in uns diese Herzenseinstellung, wo wir sagen, wir möchten mehr und mehr mit dem Evangelium erreichen. Wir möchten Menschen helfen, wir möchten, dass wir unseren Dienst erweitern. Ein anderes Beispiel oder eine Idee, wie wir so ein Prinz am Prinzip anwenden könnten, das können wir tun, indem wir von Herzen unseren Diensten gut machen. Und ich möchte auch ihr als Eckstein-Gemeinde oder euch loben für die Dienste, die wir tatsächlich leisten. Zum Beispiel Livestream hier in der Gemeinde. Wir haben den Livestream oder das Livestream. Wir bieten den Gottesdienst durch Livestream an. Es gibt immer einen Umweg äh, durch die Grammatik. Wir, wir haben diesen Dienst in der Gemeinde und ich gehe davon aus, dass es nicht einfach ist. Ich bin nicht besonders begabt, wenn es um Technologie geht und dieser Dienst hat mich nie eingeladen zu helfen. Und daher gehe ich davon aus, dass dieser Dienst ein bisschen über äh, meinen Kopf ist. Dieser Dienst ist ein guter Dienst. Warum ist der Dienst gut? Weil wir zuerst den Ecksteinen die den Besuchern, den den Mitgliedern helfen können, die hier am Sonntag nicht dabei sein könnten. Aber versteht ihr auch, Eckstein-Gemeinde, dass ich durch das EBTC höre von anderen, die nicht in Berlin wohnen, die die Gottesdienste anschauen? Ich habe auch beim letzten, beim letzten EBTC-Wochenende im Rheinland, hat ein Schüler mir gesagt, hey Nick, wisst ihr, dass ihr eine Predigt von Markus' Evangelium nicht online gepostet habt? Ja, ja, das weiß ich. Ich habe keine Ahnung, dass wir das gemacht haben. Aber andere außerhalb unserer Gemeinde profitieren von den Diensten, die wir hier haben. Auch sogar, wie wir die Stühle aufbauen, wie wir Snacks koordinieren nach dem Gottesdienst. Alles, was wir hier in der Gemeinde machen, wenn wir das, dieses, diese, diese Herzenseinstellung haben, hey, es ist nicht nur für uns. Das wir dienen hier in der Steingemeinde. Aber von Herzen her, wir möchten denken, ich möchte, wir, wir, wir wollen, wir möchten, dass der Dienst erweitert ist. Wir möchten, dass viele zur Steingemeinde kommen könnten, das Wort Gottes hören könnten, dass viele im Glauben wachsen können durch das Evangelium. Das können wir auch tun, den Dienst erweitern. Noch ein Beispiel für uns oder eine praktische Idee, indem wir die Bibelschule unterstützen. Die Jungschar von der Eckstein-Gemeinde zum Beispiel hilft nach dem Abendessen beim EBTC einmal im Monat. Und manchmal können wir denken, oh, ein kleiner Dienst, die brauchen, wir müssen die Jungs und Mädels einfach beschäftigen. Aber die dienen auch Leute, die wir nicht persönlich kennengeler kennengelernt haben, die wir nicht persönlich kennen. Aber das, der, der Dienst auch beim EBTC in einer kleinen Weise hilft uns bei der eckstein Gemeinde, die auch beschäftigt sind beim EBTC, hilft uns eine tolle Gelegenheit äh, zu haben, das Wort weiterzugeben. Menschen zu dienen, die wir nicht kennen, persönlich kennenlernen. Oder auch, wenn wir einfach äh, die Bibelschule finanziell unterstützen, im Gebet unterstützen oder sogar teilnehmen als Schüler. Dies sind alle gute Gelegenheiten, nicht nur einen Kreis, einen geschlossenen Kreis zu haben des Dienstes, sondern einen breiteren Blick auf den Dienst zu haben. Wir haben noch eine Anweisung von unserem Text zu lernen heute. Und es ist nicht nur, dass wir unseren Kreis des Dienstes verbreiten möchten und müssen. Schaut bitte den Text in Kolosser 2, 2 bis 3 an. Wir haben gerade gesehen, wie Paulus gekämpft hat für die, die in Kolosse waren, Laodicea, und die, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben. Und dann hat er einen Grund dafür gegeben, Abvers 2, damit ihre, die, denen er dient, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Habt ihr in diesem Text gesehen, in diesen zwei Versen, gesehen, was für eine scharfe Vision Paulus hat für seinen Dienst an anderen gehabt? Ganz gezielt war seine Vision. Herzen ermütigt werden, hat er geschrieben, in Liebe zusammengeschlossen, mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden, dass sie im Glauben wachsen, dass sie verstehen, mehr und mehr und mehr, wer Gott ist und was er geschrieben hat. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, sprich hier das Evangelium, nichts etwas Mystisches oder äh, das wir mh, als komisch halten, einfach, dass sie das Evangelium verstehen. Es ist nicht nur dass er etwas getan hat, um denen mit Essen und Medikament zu helfen. Und ich rede nichts Schlechtes über so einen Dienst. Essen zu geben, Medikament zu geben, die sind gute Dienste. Der Dienst ist auch, die sind auch gute Dienste. Aber Paulus, der Dienst von Paulus hier, war viel schärfer, gezielter, als Menschen nur mit Versorgung zu helfen. Er hat spezifische Ziele, Menschen mit dem Evangelium zu helfen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Anweisung, die uns hilft, mehr Menschen mit dem Evangelium zu dienen. Punkt 2. Du musst deine Fürsorge für andere schärfen. Wir müssen als eine Gemeinde unsere Fürsorge für andere schärfen. Wir möchten, gezielte eine gezielte Vision für unsere Vorfürsorge haben, was wir tun im Dienst. Wir können Gott ehren, 100%, indem wir uns mehr und mehr um Menschen kümmern, besonders mit einer Vision, die scharf ist. Eine Vision, Menschen mit der großen Not des Lebens zu helfen, eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott durch Jesus Christus zu haben. Das Evangelium ist sehr interessant, nicht wahr? Wir reden oft über das Evangelium hier in der Eckstein-Gemeinde und das ist auch ganz gezielt. Und das Evangelium ist die Frohe Botschaft, die wir haben. Und das Evangelium ist eine Botschaft, die von einerseits einfach ist. Eine Illustration, die ich manchmal nütze, ist das Kinderlied, Jesus liebt mich. Auch wenn die tiefste Theologie, die wir kennen, ist einfach, Jesus liebt mich. Die, die ist eine einfache Theologie, aber die ist eine riesige, tiefe Theologie. Das Evangelium ist von einerseits sehr einfach, wenn wir auch einfach sagen, Jesus liebt mich, liebt mich. Ähm, ist, ist etwas Einfaches. Hier ist auch ein Beispiel, könnt ihr Lukas 23 aufschlagen? Ihr braucht wieder etwas zu tun in dieser Predigt. Lukas 23, fast am Ende des ähm, Buches von Lukas, in Kapitel 23, vers 39. Lukas 23, Vers 39. Und ihr kennt diese Geschichte äh, sehr gut. Wir sind am Ende äh, des Lebens Jesu. Und er ist gekreuzigt hier in unserem Kontext. Und einer der gehängten Übeltäter neben Jesus lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Vers 40. Und ihr kennt diese Geschichte. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch, auch, fürchtest auch du Gott nicht? Da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechter weisen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser, als er Jesus angeschaut hat, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königs, äh, Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir ein Paradies sein. Von einerseits, das Evangelium ist sehr einfach. Der Übeltäter hat einfach erkannt in diesem Moment, dass er Sünder ist, dass er einen Retter braucht und dass Jesus der Retter ist, dass Jesus das vollkommene Lam ist, nicht gesündigt hat und er hat einfach gesagt, Herr, ich brauche Hilfe, das schaffe ich nicht. Ich äh, einfach rette mir, rette mich. Und Jesus hat einfach gesagt, du hast das Evangelium verstanden. So einfach in einem Satz im Neuen Testament sehen wir, dass ein Mann an das Evangelium glaubt. Und in dieser Weise ist das Evangelium eine einfache Botschaft. Das Evangelium ist aber auch eine Botschaft, die wir immer wieder besser kennenlernen könnten. Und zum Beispiel, wir können Epheser 3 aufschlagen. Ihr könnt Epheser 3 aufschlagen, wenn ihr mögtet. Ich lese einfach ein paar Verse vor, in Epheser 3, Abvers 14. In diesem Text hat Paulus für uns geschrieben, deshalb, Epheser 3, 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Mensch, dass er, daß der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet und hier schauen wir hier Philemon 3 Vers 18 dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfolgt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Von einerseits, das Evangelium ist eine einfache Botschaft. Und wir können auch das Evangelium beschreiben in ein paar Sätzen. Von einerseits, das Evangelium ist eine tiefe Botschaft. Wenn wir die Liebe Gottes und die Tiefe dieser Liebe verstehen möchten, brauchen wir einfach die Ewigkeit, an das Evangelium nachzudenken. Und das werden wir auch tun im Himmel mit Jesus. Wir werden einfach ihn anschauen und erstaunen, dass der Lamm Gottes, der Sohn Gottes für uns Sünder gestorben ist. Das ist das Evangelium. Wir können viel Zeit verbringen, um an das Evangelium zu denken. Und wenn wir das Evangelium so darstellen, dann können wir uns die Frage stellen, wie können wir dann unsere Fürsorge für anderen schärfen, wie Paulus getan hat. Wie können wir das tun? Nicht nur, dass wir Menschen dienen, was gut ist, mit Essen. Ich, und ich rede nichts Schlechtes gegen so einen Dienst. Ist ein guter Dienst. Wir können Gott ehren durch so einen Dienst. Wir können auch Gott ehren, indem wir Medikament geben. Oder wenn wir die normalen Bedürfnisse des Lebens in diesen Weisen helfen. Ist 100% in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Aber es gibt noch mehr zu tun im Reich Gottes. Vielleicht müssen wir daran streben und vielleicht müsst du daran streben, mehr an das ewige Leben nachzusinnen, damit wir auch in unseren Diensten das Evangelium mit reinbringen. Wir haben die Gewohnheit, und ich sage wir, aber ich meine ich auch, wir haben die Gewohnheit, uns mit dem, was vor unseren Augen ist, zu beschäftigen. Nicht wahr? Es, es ist... Es ist nicht, ist es nicht der Fall bei dir, dass du dich beschäftigst mit dem, was brennt jetzt, was, was Eil hat heute. Äh, die Arbeit brennt fast bei der Arbeit. Oder mindestens die Rechnungen brennen zu Hause. Und daher beschäftigen wir uns mit der Arbeit. Montagmorgen bis Freitag. Wir sind bereit zu arbeiten. Wir brauchen das Geld. Wir beschäftigen uns mit der, mit der Arbeit. Es ist vor uns, vor den Augen. Oder manchmal das Waschbecken ist verstopft und daher beschäftigen wir mit uns mit dem Waschbecken. Das Auto geht kaputt. Oh, oh, und dann denken wir, heute ist Sonntag, Gemeinde, oh, lasst uns zur Gemeinde fahren. Wir haben viel zu tun hier in der Gemeinde. Dann wieder Montag, zurück zur Arbeit. Und wir äh, haben so ein Muster im Leben, wo es uns einfach ist zu vergessen, dass es nichts wichtiger gibt als das ewige Leben. Das Leben, das wir hier leben auf der Erde, ist vor unseren Augen. Und wir sind beschäftigt mit den verschiedenen Nöten, Sachen, die wir hier haben. Aber wir müssen nicht vergessen, dass das ewige Leben viel wichtiger ist, als alle diese Sachen, die uns beschäftigen. Wir müssen oft, uns oft daran erinnern, dass unser Geld und Besitz, die werden nicht mit uns in den Himmel kommen. Es ist unmöglich. Die werden alle Sachen, alle tolle Sachen, auch, und wir können tolle Sachen haben und genießen. Erste, Erste uh, Timotheus 6, 17, eine Predigt für einen, einen anderen Tag. Es ist in Ordnung, dass wir etwas Schönes genießen. Gott hat uns die gegeben, damit wir die genießen zu seiner Ehre. Ich habe nichts gegen etwas Schönes. Ähm, ist in Ordnung. Aber wir müssen vielleicht uns daran erinnern, dass diese schönen Sachen, die Gott uns gegeben hat, die werden nicht mit uns kommen. Die werden nicht in den Himmel kommen. Die werden alle hier sein. Kleidung, die wir haben, neueste Handy, Computer, Autos, Flugzeuge, Privatjet, was auch immer du besitzt, wird hier auf der Erde bleiben. Kommt nicht mit. Es gibt eine schöne Bibelstelle, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese ziemlich kurz vor in Matthäus 16. Vers 24 bis 26. Ihr kennt auch diese Bibelstelle. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, Matthäus 16 ab 24, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und hier ist der Punkt. In Vers 26, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ich möchte, dass ihr mich gut versteht. auch. Wenn wir Essen geben, Kleidung geben, Medikament geben, Geld geben, das ist alles gut. Das ist nicht schlecht. Aber wir möchten unseren Dienst erweitern. Indem wir mehr Menschen erreichen, mit wem oder mit welchem Werkzeug? Was, was, wozu werden wir mehr Menschen erreichen? Nur um die Welt zu gewinnen? Oder haben wir etwas Besseres, etwas Schärferes, eine Vision, die schärfer ist, eine Vision, die gezielter ist, eine Vision für das Evangelium, dass wir nicht nur um menschliche oder weltliche Sachen uns kümmern, dass wir nicht nur Menschen mit den weltlichen Sachen helfen, was auch gut ist, sondern dass wir auch Menschen mit dem Evangelium helfen. Nur Menschen, die an das Evangelium glauben und auch die Schätze, die wir im Himmel sammeln, sprich, wenn wir Gott hier in dieser Welt mit seinem Evangelium dienen, die Sachen werden mit uns in den Himmel kommen. Und das ist genau, was Paulus äh, geschrieben hat hier in Vers 3 in Kolosser 2. Das ist genau das Herz Paulus. Er hat geschrieben, dass er das Ziel hat, das viele zur Erkenntnis das Geheimnis des Geheimnisses Gottes, des Evangelium, des Vaters und des Christus. Und dann hat er geschrieben, Vers 3, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir dann von dieser Wahrheit begeistert sind, dann werden wir unsere Fürsorge für anderen schärfen. Nicht nur das, nicht nur zu helfen in allgemeinen Weisen, aber dass wir daran streben, Menschen mit dem Evangelium zu helfen, dass wir diese Sorgen für anderen haben, dass sie tatsächlich die Liebe Gottes verstehen und dass sie tatsächlich eine gute, gesunde Beziehung mit dem Herrn Jesus haben. Wenn wir aber träge in unserem Leben sind mit dieser wichtigen Wahrheiten, dann werden wir keine schärfe Vision haben für den Dienst an, für an, für an anderen. Wir werden einfach denken, na, na, ist nicht so wichtig. Das ewige Leben, ja, ist wichtig, aber wir sind beschäftigt mit anderen Sachen. Dann werden wir nur allgemein helfen. Was auch nicht immer sch schlecht ist, das habe ich nicht gesagt. Aber Menschen brauchen das Evangelium, die brauchen ein ewiges Leben. In unserem Text heute haben wir zwei ermutigende Anweisungen gesehen, die uns helfen, mehr Menschen mit dem Evangelium zu dienen. Du musst deinen Kreis des Dienstes erweitern und diese Herzenseinstellung haben, dass wir immer daran streben, mehr und mehr und mehr Menschen zu helfen. Und du musst deinen, deine Fürsorge für andere schärfen, nicht nur allgemein zu helfen, sondern ganz gezielt, dass wir versuchen, Menschen zu helfen mit dem Evangelium. Könnt ihr dann eine feste Entscheidung treffen, sogar in dieser nächsten Woche diese Anweisungen anzufinden. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du uns geholfen hast, an das Evangelium zu glauben. Eine Botschaft, die von einerseits super einfach ist und auch von einerseits eine Botschaft, die sehr, sehr tief ist. Und Herr, wir möchten so ein Herz in uns haben, wo wir nicht so müde sind, dass wir ähm, mehr Menschen nicht helfen möchten. Herr, wir möchten keine geschlossene Gemeinde sein. Wir möchten daran streben, dass viele geholfen werden. Und nicht nur in allgemeinen Weisen, Herr, wir möchten, dass viele Menschen zu Glauben kommen. Ich denke an die 3,5 Millionen, die hier in Berlin wohnen und fast 250.000 wohnen äh, in diesem Kreis hier in Friedrichshain und Mitte. Herr, wir beten, dass du sehr gnädig bist, dass als wir und anderen das Evangelium verkündigen. Herr, bringt viele Menschen zu dir. Wir möchten sehen, dass viele errettet sind, und wir möchten auch sehen, dass die, die errettet sind, im Glauben wachsen zur Reife hin, damit du durch Menschen geehrt bist. Amen.